0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Última llamada para el vuelo con destino Tokio. Por favor, embarquen por la puerta 4. Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios. Episodio 4, recorriendo el Japón de Sandra Sánchez.
1: ¡Y perfecto! Hola, bienvenidos a Destino Japón, el podcast con el que descubrimos uno de los países más fascinantes del mundo. Me presento, soy Paco Nadal y les doy la bienvenida a nuestro viaje sonoro. Hoy vamos a recorrer el país con toda una eminencia en el mundo del karate, que este año, además, es campeona olímpica. Nuestra invitada de hoy nació en Talavera de la Reina, pero conoce Japón casi casi como una japonesa más. Reconozco que tener en este podcast a la mejor karateca en la categoría de kata femenino de la historia, pues me impone un poco de respeto, ¿qué les voy a decir? ¿Estáis preparados? ¿Tenéis el pasaporte, el billete? Venga, que embarcamos. Aquí comienza nuestro viaje sonoro por Japón. Aprende la forma,
0: pero busca aquello que no la tenga. Oye aquello que no hace ruido. Apréndelo todo y luego olvídalo todo. Aprende el camino
1: y luego encuentra el tuyo propio. Sandra Sánchez, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Lo primero, enhorabuena por esa medalla de oro en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio y muchas gracias por animarte a acompañarnos en este viaje.
0: Hola Paco, encantada también y mucho gusto de compartir este ratito con
1: vosotros. Bueno, precisamente el karate ha sido una de las nuevas disciplinas que se han incorporado a estos Juegos Olímpicos. Después de tantas y tantas competiciones, ...por fin te has podido subir a un tatami olímpico... ...¿cómo ha sido la experiencia?
0: Pues increíble, o sea, muy bonito de vivir todo... ...tuvimos la suerte de que pudimos visitar el Budokan... ...el día antes de competir... ...porque si no yo creo que la emoción de, de pisar el tatami olímpico... <risa> ...de estar en el Budokan... ...pues quizá puede afectar un poquito a la, a la competición... ...y fuimos el día 4 antes, antes de que me tocara... ...y bueno, pues pudimos pisarlo... Ver cómo iba a ser todo y, y así el día 5 centrarnos 100% en, en competir y hacerlo bien.
1: Una experiencia que se traduce además... Nada menos que en el oro olímpico. Echemos la vista atrás. Empezaste en el mundo del karate desde muy pequeñita. Tengo entendido que con solo cuatro años. ¿Cómo nace en ti esa pasión? ¿Había algún familiar que tuviera relación con esta disciplina? ¿Cómo te llegó?
0: No, no, no. no. De hecho, ni siquiera yo sabía lo que era karate con cuatro añitos. O sea, mis padres querían que hiciéramos alguna actividad extraescolar. Pensaron en apuntar a mi hermano, que era dos años mayor que yo. Tenía seis entonces. Y a mí me apuntaron a baile. Porque, bueno, ellos pensaron que sería lo que podría gustarme <risa> y yo, bueno, lo que quería era estar con mi hermano, no sabía muy bien qué era el karate, sí que veía bola de dragón y hacía mis peleitas con, con, con él, pero bueno, no sabía exactamente qué era, yo lo que quería era estar con él porque, bueno, pues me gustaba siempre disfrutar con él aunque, aunque me peleara. Y bueno, pues se lo dije a mis padres con un berrinche <risa> y ellos enseguida, la verdad que no tuvieron ninguna pega, hablaron con, con el maestro. También pensaron que iba a ser algo que a lo mejor en un mes se me pasara, porque les dijo, bueno, de momento no le compréis el Karategui por si acaso. Y bueno, pues me encantó desde el primer día y hasta, hasta ahora.
1: ¿Sabe por qué ese samurai se afeita la cabeza? Es un misterio. Ha pedido un poco de arroz y ha prometido salvar al niño. Su comportamiento es muy extraño. Ha dicho que debía afeitarse. Y luego ha pedido una túnica de monje. Es algo muy raro. Y supongo que de la mano del karate llegó también después el amor hacia Japón. ¿Recuerdas cómo empezó tu primera relación con este país? Tenías quizás un DVD. ¿De los siete samuráis de Kurosawa en tu casa? Sí,
0: mira, en, en karate siempre escuchas muchas historias ¿no? que tienen que ver con Japón, con los maestros, dónde pasó una cosa, dónde pasó otra. Pero sí que es verdad que cuando eres niño y escuchas historias, eh, eh, lo entiendes, pero te da la sensación como si fuera no real, ¿no? Es algo que te cuentan pero bueno, todo lo que ha pasado en la historia, pues bueno, es pues algo que está en tu cabeza. Y yo pude viajar por primera vez a Japón en 2013 y cuando estaba allí y estaba en sitios que había oído en todas esas historias que me contaban de niño tuve como esa sensación de, oh, estoy como dentro de un cuento, ¿no? De todo eso que he escuchado y he aprendido desde que era pequeña. Y me, me dio un sentimiento muy bonito, me, me gustó mucho. Además es tan diferente, es una cultura tan diferente que, que todo te llama la atención, ¿no? Eh, y cualquier cosa que vayas a ver cómo, cómo son ellos ¿no? ¿Cómo, cómo nos tratan eh, tanto respeto tanta limpieza en cualquier sitio todo todo te, te impresiona sobre todo la primera vez que, que vas eh, te, te deja una sensación súper buena.
1: Sé que tuviste que ahorrar mucho dinero para viajar a Japón por primera vez, así que seguro que estuviste planeando concienzudamente qué sitios visitar, buscando fotos, referencias… ¿Qué lugares tenías claro que no te podías perder en aquel viaje?
0: Uf, pues es que es verdad que, que planeé el viaje todo. o sea, eh, Cuando me tenía que montar en el tren, dónde me tenía que bajar… Es verdad que no íbamos tanto con el… ...con el GPS y entonces yo me había descargado cada mapita... ...subrayado por, por qué calles teníamos que ir... <ríe> ...para llegar a todos los sitios... ...y yo recuerdo que, que quería pasar por el por el árbol que hay en, en... Kioto... ...en un pueblecito cerca de nada... ...y que quería pasar por el agujero del árbol... ...porque decían que daba buena buena suerte... ...y, y como bueno yo todavía no había ganado entonces... ...ni siquiera el campeonato de España... <ríe> Yo pensaba que si no pasaba por ahí no, no iba a tener esa suerte. Y hice todo lo posible para. porque fue difícil. El día que fui estaba lloviendo y había cerrado. Tuve que volver otro día y cambiar un poco toda la estructura del viaje para conseguir pasar por allí.
1: ¿Y qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste allí? ¿Cumplió tus expectativas? O sea, por mucho que te imagines,
0: cuando vayas. ...siempre te va a impresionar... ...siempre, siempre... ...por mucho que hayas visto... ...a través de, de internet... ...que hoy día es súper fácil... ...acceder a toda esa información... ...estar allí verlo... ...todo te, te impresiona tanto... ...te, te impone, ¿no?... Lo, ...los templos... Los, ...cualquier lugar, ¿no?... ...es que es todo tan bonito... ...los jardines... ...los jardines es algo increíble... ...toda la comida... ...porque <ríe> toda la comida igual... ...es algo que tienes que probar... ...que tienes que, que saborear... ...es tan diferente... Que, que, que hay que probarlo todo y verlo todo
1: en el cuarto mes del año de la serpiente un niño será elegido para unir las dos mitades del medallón sagrado como uno solo y con solo tocarlo el que vuelve a nacer obtendrá extraordinarios poderes supernaturales bueno, también sé que en uno de esos viajes te trajiste el talismán o los talismanes que te han acompañado y que te siguen acompañando y te han dado tan buena suerte en cada campeonato, ¿no?
0: Sí, bueno, yo tengo, aparte de la bola de dragón, <risa> tengo el, el Daruma, que bueno, pues el, eh, supongo que la gente… bueno, algunos no lo saben, pero la historia es que, que tú le compras sin ningún ojo pintado y le, le tienes que pintar un ojo y marcarte un, un propósito que no un deseo, siempre un propósito y verle al Daruma sin el otro ojo pintado te recuerda luchar y trabajar y esforzarte para, para conseguir tu propósito y si un día lo consigues tienes que pintarle el ojo a modo de agradecimiento por recordarte y ayudarte a esforzarte para, para conseguir tu objetivo. Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Es a mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, es a tu parte. ¿Trato? ¿Trato? Trato.
1: Hagamos un poco de historia. El karate tiene su origen en las Islas Okinawa, donde se ubicaba el antiguo reino Ryukyu. Se dice que en 1507 el rey Shinsho prohibió el uso de armas en Okinawa, lo que propició el desarrollo de este tipo de lucha en la que solo importa el cuerpo. Sandra, supongo que has visitado estas islas de Okinawa, que además son espectaculares y verdaderamente paradisíacas, son como, como otro Japón. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuál es tu lugar preferido de Okinawa?
0: Bueno, es que en Okinawa se ha desarrollado mucha, mucha parte del karate, ¿no? Y mu mucha historia del karate, entonces, sí fui y además en mi primer viaje estaba dentro de, de los destinos que, que quería visitar... ...pues sobre todo por, bueno, por la historia con el karate y por visitar a todos los maestros que, que hay allí... ...y tratar de, de aprender de ellos y luego bueno pues eh, igual, o sea... ...pudiendo disfrutar un poquito fuera de los entrenamientos de, de las playas, de la cultura... recuerda además que, que con Gigaona que es un gran maestro de karate nos ayudó mucho a, a conocer la isla y, y, y nos llevó por, por todas las zonas de, de, de Okinawa y, y fue impresionante, ¿no? Había sitios donde se habían grabado escenas de karate kid y digo, ¡Ah, mira, pues otra parte como de cosas que has visto cuando eras pequeña y que, y que luego te impresiona estar ahí. Pues enseguida salimos de dudas. Vamos a ver si finalmente para Sandra Sánchez va a ser la medalla de oro o la medalla de plata. El árbitro en medio. ¡Vamos! España-Japón. ¡Vamos! ¡Shimizu! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Sí!
1: ¿Y cómo es vivir el karate allí? Supongo que de practicarlo en Toledo o Madrid, hacerlo en Japón, es una experiencia totalmente diferente. ¿Impone un tatami allí? Sí, impone.
0: Sí, además es eso, es como que tiene un áurea o una energía especial, ¿no? Cuando cuando llegas allí, sabes que son los maestros de, de toda la vida, ¿no? Los, los, también se han encargado de, de transmitir generación tras generación pues toda la tradición de, de nuestro arte marcial. Y entonces, pues, estar allí, no sé... ...siempre quieres transmitir todo el respeto del mundo y el agradecimiento... ...que te dejen disfrutar y te, y te dejen aprender y, y poder estar allí siendo parte de, de esa historia.
1: Para alguien que practique karate o algún otro tipo de arte marcial relacionado con este... ...y que no conozca Japón, ¿qué lugares le recomendarías visitar?
0: Uh, es muy difícil de uno Bueno, mira, fujinomilla es en la ciudad que nos ha acogido al equipo nacional de karate... Durante todo el ciclo olímpico hemos estado yendo todos los veranos y aparte de ser increíble, su gente es un 10 y, y se lo recomiendo a todo el mundo porque eh, aparte de la gente de karate, a cualquier persona le, le va a gustar. Dentro de lo que somos karatecas Okinawa, hay que ir a Okinawa, hay que entrenar, hay que sudar hay que visitar a los maestros, hay que visitar el karate kaikan. Que, que lo hicieron hace poquito y es impresionante y bueno, pues dentro de la isla de Japón es que, es que hay que ir a tantos sitios <risa> hay que ir a Tokyo hay que ir a Osaka, hay que ir a Totori <risa> a cualquier sitio puedes entrenar karate y, y disfrutar ¿no? de, de la cultura japonesa
1: Nada es más suave que el agua aún así puede destruir la roca pero no pelea fluye alrededor de su rival. Sin forma, sin nombre. El verdadero maestro mora en el interior. Solo tú puedes liberarlo. El karate tiene además una gran parte filosófica y espiritual. ¿Sueles leer o inspirarte en artistas japoneses? Sí, por supuesto que sí. O sea, aparte de, de leer muchos libros que, que normalmente me va pasando Jesús, <ríe>
0: siempre lee muchísimo, tiene una, una biblioteca de, de karate. Yo creo que el primero que la gente tiene que leer se titula Mi camino. O sea, además, es, es, es súper bonito, se, se lee fácil porque te cuenta muchas anécdotas y aunque no, la gente no haya practicado karate o sean gente nueva, eh, es un libro fácil de leer y, y que gusta. Eh, eh, también me encanta ver vídeos, eh, estoy en ese aspecto soy, soy un poco friki y he aprendido y he mejorado mucho, aparte de entrenando con, con muchos compañeros ahí en Japón, pues de, de, de vídeo, ¿no? Cuando no se puede viajar pues <ríe> tiene que apañar y, y viendo pues a, a muchos competidores que, que, que han salido de... Bueno, de, de allí de Japón y, y que son increíbles y que yo siempre creo que se puede sacar algo de todo el mundo y tratar de, de asimilarlo uno mismo y, y llevarlo a, a tu terreno para, para seguir mejorando.
1: Además de la Sandra que se mueve por Japón en calidad de deportista, ¿Qué otros lugares visitas o intentas visitar cada vez que vas allí?
0: Pues mira, sobre, he, he viajado más a la, a la parte sur, ¿no? Como te digo, me, me gustó mucho ir a Nara, a pasar por el árbol, a Fushimi, Inari, que es donde está todo el pasillo de, de Tori, que eso impresiona a todo el mundo también. Y me falta conocer quizás más la parte norte de Japón. Me gustaría ir eh, y hacer un viaje y, y recorrer todo, todo el norte porque siempre me cuentan que es como... ...más tradicional, más, hay más pueblecitos... ¿no? Y, ...y ver esa, esas casas con esa estructura más, más antigua... Me, me, ...me gusta mucho y, y, y perderte por pueblos... ...hablar con la gente y, y empaparte ¿no? de, de esa cultura.
1: Isabel Coiser, Ricardo Sanz y Alberto Moreno... ...han coincidido en destacar en los podcasts anteriores... ...la hospitalidad de los japoneses... ...algo en lo que yo también coincido con ellos el mismo y la amabilidad con la que reciben a los turistas. Tú que has viajado allí tantas veces, ya sea por competiciones o por turismo, ¿cuál es tu percepción en este sentido?
0: Pues la misma que todos. Que, ¿Sabes qué pasa? Que culturalmente ellos también han aprendido a no decir no, nunca. Entonces, de por sí ya te van a intentar ayudar... Siempre para no tener que decirte que no a algo, aunque no lo sepan, van a buscar la manera, eh, van a buscar a otra persona, van a buscar la ayuda para para, para tener que decirte que sí y poder ayudarte. Entonces, imagínate con esa actitud... Lo fácil que, que, que se hace para alguien que está en un país extranjero y que además es tan difícil, ¿no?, por, por el idioma, porque es tan diferente, eh, el llegar y, y que veas que todo el mundo siempre está intentando ayudarte como sea.
1: Una de las experiencias que acercan más al turista a la cultura japonesa se vive en un ryokan, que son los alojamientos tradicionales japoneses que están también preparados para alojar a turistas. Creo que te alojaste en uno justo antes del inicio de los Juegos de Tokio. ¿Cómo es dormir en un Ryokan? ¿Te gustó? Cuéntanos esa experiencia.
0: Además fue, como te dije en la ciudad de Fujinomiya, que es donde nos acogieron y pudimos estar 10 días más antes de, de la entrada en la villa para hacer la adaptación, el cambio de horario, el clima, y bueno, pues yo subí todas las imágenes que pude y aún así decía que las imágenes no hacían justicia a que bonito que era realmente o sea era increíble las personas que nos atendían en el Río can las mujeres que estaban allí pues que eran tan amables tan, tan buenas y todo pues eso todo tan tradicional la comida el lugar donde donde nos sentábamos a comer las mesitas chiquititas todo cualquier detalle te, te llamaba tanto la atención incluso allí en el Río can ellas quisieron vestirme con un kimono fue todo tan bonito y poder vivir un poquito más su, su cultura y ser partícipe de ello, o sea, si, y, si, y vuelvo a recomendar que si alguien va a Japón en algún momento tiene que dormir también en un ryokan, suelen ser casas. Eh, antiguas, un poquito remodeladas para, para hacer los alojamientos, ¿no? Eh, nuestra habitación, por ejemplo, pues las dos camas eran muy, muy, muy bajitas, porque ellos duermen casi siempre en un futuro en el suelo, y yo creo que le habían puesto algo de altura para adaptarlo a nosotros, <risa> pero muy cerquita del suelo. Luego, todas las puertas son de, de madera, con papel de arroz eh, entre medias, y, y bueno, pues por ejemplo en, en nuestra habitación abríamos esa puertecita de madera de papel de arroz y teníamos un, un pequeño eh, lago con, con lo, uno, un tipo de pez típico de, de Japón y, y un jardín japonés y de fondo el monte Fuji. O sea, imagínate la imagen, <ríe> lo impresionante que era por la mañana levantarte y ver esto después eh, el, eh, donde comíamos, igual muy pequeñito, porque un río can normalmente tiene muy poquitas habitaciones, no aloja a mucha gente, entonces todo como muy privado y, y pequeñito. Y las mesas, pues eso, individuales, como no como el cole, sino como en preescolar, así muy chiquititas, bajitas. <risa> y, y bueno, normalmente te sientas en el suelo en una posición que se llama Seiza, que es de rodillas, suelen estar ellos muy muy no, eh, habitualmente, pero es verdad que para los extranjeros cuesta más trabajo y, bueno, pues nos ponen una sillita, pequeñita, bajita, pues, bueno, por, por el tema de las rodillas, y igual.
1: Escribo un poema sobre un sueño que tuve. Los ojos del tigre son como los míos, pero él viene de allí en de un mar tempestuoso. Tengo dificultades para acabar el poema. ¿Puedes sugerirme un último verso? No soy escritor. Sin embargo, has escrito muchas páginas desde que llegaste. He leído que los samuráis tenían una serie de tabús y alimentos prohibidos que no podían comer. Por ejemplo, el pez globo o el atún, que antiguamente se conocía como shibi, que suena parecido a Día de la Muerte en japonés. ¿Cuál es tu dieta del samurái cuando vas a Japón? ¿Tienes sitios a los que vas cuando estás compitiendo y sitios que visitas cuando estás de turismo y sin obligaciones?
0: A ver, sí que es verdad que antes de competir, bueno, pues intentas eh, comer más... Eh, Parecido a lo que comes habitualmente pa, pa, para, para seguir con tu rutina. A mí me encanta el sushi, me, me, me chifla. O sea, siempre que, que voy quiero quiero comer sushi porque bueno me, me gusta mucho. Pero hay muchísimas comidas. Además, mira, las diosas nos gusta mucho. <risa> es algo fácil y rápido que puedes comer en cualquier sitio cuando vas de turismo. El ramen yaquisoba eh, también solía comer, que, que lo había en la Villa Olímpica eh, sushi, porque bueno, pues el, el arroz y el pescado crudo es algo bastante sano y también tiene hidratos de carbono y, y siempre, normalmente antes de competir no, no tenía problemas para, para comerlo. Y luego cuando volví, a, volví de la competición pues ya sí, ya comí ahí como te digo, unas riosas ¿eh? y también pedí unas palomitas que había <risa> y, y nada, la verdad que aproveché mucho la parte de asiática de, de, del comedor de la villa mientras mientras estaba en los juegos en aquel momento pasé de ser una niña enfrentada al vacío a ser alguien con una meta descubrí que ser geisha podía ser un paso encaminado hacia algo más conseguir
1: un lugar en su mundo bueno no me gustaría terminar la charla sin una recomendación Aquí en España hemos visto muchas películas sobre karate, algunas mejor que otras, todo hay que decirlo. Para aquellos que se queden con ganas de saber más después de esta entrevista, ¿qué película recomendarías ver?
0: Hay otra que me gustó mucho y que sí que es verdad que... que esa no es tan karate, o sea, no es nada karate, pero Memorias de una geisa creo que te enseña mucho también sobre, sobre Japón y, y imágenes y la forma de, de tratar la película es, es muy bonita.
1: Sandra, muchísimas gracias por viajar con nosotros, ha sido un auténtico placer. Estoy seguro que vas a seguir arrasando por los tatamis de todo el mundo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, la verdad que ha sido algo muy bonito. Dentro de poquito tengo el campeonato del mundo, así que os espero a todos eh, animando y mandando vuestra energía. Un abrazo enorme.
1: Nosotros cogemos fuerza y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto.
0: Destino Japón es un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios. Edición Inés Vila Diseño sonoro Elizabeth Búa